0: Una de las cuestiones que más me paralizaba en la decisión de querer hacerme copywriter emprendedor era precisamente el paso de darme de alta como autónomo. Si te digo la verdad, veía este proceso como algo súper complicado y era una serie de cuestiones que prefería posponer todo lo necesario. Y por ello, desde que empecé a pensar en ser emprendedor hasta finalmente serlo, pues dejé pasar mucho, mucho tiempo, como si hubiera sido en un cuento de antiguo. Y es que al final... El problema que tenía es que tenía una concepción en la cabeza de que todo este proceso, de que todo esto, era terriblemente complejo. Pero si te digo la verdad, después de ya un tiempo con este perfil, creo que es complicado porque nunca nadie te ha dicho nada al respecto. Y es que en este episodio del podcast te quiero contar qué es lo que tienes que hacer para evitarte problemas como autónomo, qué es lo que tienes que hacer para empezar con todas las de la ley tu trabajo como copywriter emprendedor y sobre todo te quiero aconsejar que hagas todo de acuerdo a la ley para evitarte sustos en el futuro. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y en el episodio de hoy, número 241, te quiero hablar de lo que necesitas hacer antes de darte de alta como copywriter emprendedor. Así que si estás preparado, vamos allá. El gran problema que existe en el mundo del emprendimiento en España, que es del que yo te puedo hablar, es que nadie te dice nada. Y lo digo en serio, nadie te dice nada. Ni en colegios ni en instituto te hacen nunca una mención a que una posible salida para tu futuro puede ser montarte lo como freelance o montarte un negocio. Y en la universidad tampoco es que se haga demasiada referencia. De hecho, yo estudié dos carreras y una de ellas era administración y dirección de empresas y jamás... Me enseñaron nada relacionado con ser autónomo. De hecho, es que ni siquiera me enseñaron a hacer una declaración de la renta o qué implicaba liquidar un IVA de verdad, etcétera. Solo modelos muy teóricos que no se ajustan en nada a la realidad. Y es que toda esta educación es un funnel, funnel en realidad, que está dirigido a que entres en una empresa, eh, consigas un trabajo y vayas sobreviviendo por el camino. Pero claro, por eso, cuando te quieres lanzar tú por tu cuenta te quedas con cara de no saber ni por dónde empezar, que era lo que me pasaba a mí. Todos hemos estado ahí, todos hemos sentido que estábamos haciendo el tonto por no saber hacia dónde nos dirigíamos y hemos ido pues sobreviviendo como bien podíamos. Ya sabes que antes de empezar en cada episodio con la chicha del asunto me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y es que en este episodio va a ir de la mano del tema propio del episodio. Y es que cuando empecé a darme de alta como autónomo durante las primeras semanas te prometo que cada día me leía cuatro o cinco artículos relacionados con todas las cuestiones fiscales relacionadas con ser autónomo. Todos los días. Tomaba notas, apuntaba todas las ideas nuevas que aparecían... Eh, me apuntaba también las preguntas para después formularlas y al final esto era súper importante porque fue lo que más o menos me permitió ir haciéndome una imagen grande que me permitiera entender cómo funciona este mundo. Así que bueno, una vez todo eso está claro, vamos ya con el, con el podcast de hoy que te quiero hablar de por qué es interesante que lo hagas todo de acuerdo a la ley, en qué dos lugares te tienes que dar de alta y una serie de trámites que vas a tener que realizar para conseguir hacer todo esto de la mejor manera posible. Lo primero que tienes que pensar es que esto, eh, que te des de alta como copywriter emprendedor, es tu negocio. Es tu negocio, es decir, quieres convertirlo en tu medio de vida durante todos los años que están por venir. Es tu objetivo, quieres que se convierta en tu sustento. Por lo tanto, si es algo tan serio y tan importante, oye, no merecerá la pena, pero no merecerá la pena que intentes hacerlo de manera legal, de manera correcta, para evitarte cualquier problema en el futuro, yo por lo menos tenía claro desde el principio que sí. E igual es un poco de deformación profesional por el hecho de haber estudiado Derecho. Pero yo siempre he sido una persona que dice, hostias, con los sustos que te puedes llevar por saltarte la ley, ¿para qué saltártela si ¿Sí es posible hacerlo bien? Y es que te vas a dar cuenta de que la mayor parte de los problemas no están en la idea de que en realidad sea complicado, sino que está en la idea de que no tienes idea de cómo hacerlo porque nadie, 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 nadie te ha enseñado cómo puedes gestionar este tipo de cuestiones. Así que bueno, por lo menos he llegado yo hoy para intentar darte una guía de los dos lugares donde te tienes que dar de alta para empezar. Uno de ellos es la Agencia Tributaria y el otro es el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad social. Vamos a empezar por la agencia tributaria que es la que más miedo le da a todo el mundo y que seguramente te interesa. Mira, la agencia tributaria es hacienda de toda la vida, lo que pasa es que a nivel legal tiene un nombre pues mucho más interesante, la verdad, agencia tributaria. Necesitas estar dado de alta en la agencia tributaria porque tienes que pagar todos tus impuestos y todos tus impuestos los vas a pagar a través de diferentes modelos que de manera trimestral y de manera anual estarás presentando a la agencia tributaria. Si te gustaría saber más acerca de estos modelos, déjamelo en los comentarios y yo estaré encantadísimo de la vida de prepararte otro episodio del podcast, otro lunes, para charlar sobre todas estas cuestiones que dan mucho, mucho, mucho de lo que hablar y que, oye, seguramente eh, te venga también bien. Y a mí repasarlo no me va a venir nada mal. Y oye que perfectamente puedes iniciar tu actividad, eh, bueno, perfectamente no, que fuera de la legalidad puedes iniciar tu actividad como emprendedor perfectamente en B, en negro, y de hecho, conozco a muchísimas personas que lo están haciendo así, de, y, y te soy sincero, ha habido varias personas que han intentado contratarme como, como, como copy, y muchas de ellas me han ofrecido hacerlo en negro si quería evitar mi impuestos o sea, es una práctica bastante bastante extendida que yo desde aquí no te recomendaría nunca. Yo desde el primer momento lo hice todo, 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 absolutamente legal. Primero porque no quieres problemas. Y en cuanto te sales de la legalidad ya estás abriendo una puerta que en algún momento alguien te reclame que hay X tareas que o X eh, responsabilidad que no has cubierto. O X eh, que te vean o que te pillen, lo que sea. Es decir, no darte de alta como autónomo es abrir la puerta que te puedan surgir problemas con Hacienda y estos problemas con Hacienda no son moco de pavo por lo tanto merece la pena guardarse las espaldas también porque si te surge cualquier complicación en el futuro con clientes con yo que sé con proveedores con la agencia tributaria misma ostras tener un registro de que has estado haciéndolo todo bien en todo momento es una salvaguarda para ti y es que solo necesitas darte de alta pero, 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 y a esto me gustaría dedicar también en algún momento un episodio porque lo encuentro súper interesante. Antes de querer darte de alta en Hacienda y en el en la Tesorería General de la Seguridad Social, lo primero que necesitas hacer es darte de alta en el sistema clave PIN, que será lo único para lo que tengas que acudir a tu agencia tributaria, tu oficina la agencia tributaria más cercana. Tu clave PIN es una serie de contraseñas que van cambiando que te van a permitir gestionar todo, absolutamente todo lo relacionado con Hacienda y con la seguridad social desde eh, tu ordenador, de manera digital. Y este sistema de clave PIN es ese, ese, esas contraseñas que vas a necesitar para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que antes de poder acceder al sistema clave PIN vas a necesitar acudir a Hacienda para que te lo activen. Y para ello sí que necesitas presentarte de manera presencial. Para ello, la clave es, buscas en agencia tributaria, reservas una cita, vas y te lo activan en menos de 5 minutos. Es, ni siquiera te hacen ninguna pregunta ni nada, simplemente, oye, quiero darme de alta en el sistema clave PIN, PIN, PAN, PIN, PAN, y lo tienes. Y a partir de ahí, vas a poder hacer todas las gestiones, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social, a través de tu ordenador. Y eso, amigo mío, es tiempo que ganas, estresas que te quitas, y oye, que hacerlo a través de Internet siempre es una delicia porque te puede ayudar cualquier persona rápidamente. Y esto lo que te permite, como te comentaba, es presentar todos los modelos de Hacienda de manera telemática. Tanto ese que te permite darte de alta como aquellos que tienes que presentar periódicamente. A la hora de presentarlos, tanto el alta como después, yo te recomiendo que si no tienes muy claro lo que estás haciendo, siempre consultes a un gestor. Porque como te decía antes... Que sí, que lo puedes hacer tú solo y yo me lo hago solo en casi todo, en el 90% de lo que hago, lo sé hacer solo. También tengo el bagaje de algo de la carrera detrás y una, y una atención a este tema bastante, bastante intensa. Pero si no, merece la pena contratar a un gestor que te lo va a hacer por un precio y tú te quitas de problemas y sabes que vas a estar siempre, siempre, siempre acorde a la ley. Y estar acorde a la ley puede que ahora mismo no te parezca tan importante, pero te prometo que es una seguridad y una tranquilidad que vas a querer llevar siempre a tu lado. Después, como te decía, está el RETA, que es el Registro Especial de Trabajadores Autónomos, que es uno de los lugares donde te puedes dar de alta dentro de la seguridad social. De hecho, puedes estar perfectamente dado en el RETA y luego en el régimen ordinario, en el régimen general, que es el que si estás trabajando por cuenta ajena es donde estás. Y básicamente esto es lo que se conoce como darte de alta como autónomo. Le estás diciendo a la seguridad social de que a partir de ahora eres freelance, que estás trabajando como autónomo y le das permiso para que explote tu alma sin ningún tipo de problema. Al final, eh, lo que estás haciendo es pagar una cuota todos los meses para que cualquier incapacidad o para la pensión en el futuro tengas derecho a ella. Y precisamente para eso es esto. Si estás trabajando por cuenta ajena, sabes que es la propia empresa la que te ingresa esta cantidad. Pero como tú estás trabajando por cuenta propia, te tienes que encargar tú. Es un proceso muy fácil darte de alta, y luego ya no lo tienes que preocuparte más por ello, solo cuando tengas que ir pagando la cuota autónomo periódicamente. Pero vamos, que la clave es que veas bien el, el, el epígrafe en el que te tienes que dar de alta, que va a depender un poquito del trabajo que quieras realizar, y te apuntes en él. Si tienes alguna pregunta, te aconsejo que también le preguntes a un experto, porque te vas a quitar de problemas. Aunque bueno, esto es mucho menos grave, por decirlo así. Así que nada, eh, las claves de este episodio es que todo lo relacionado con Hacienda y la Seguridad Social es más fácil de lo que piensas. ¿Qué pasa? Que como nunca te han explicado nada, parece muchísimo más complicado. Y claro, cuando abres por primera vez la puerta y te encuentras con miles de posibilidades, alucinas. No obstante, son pasos sencillos desde el punto de vista de que al final solo tienes que seleccionar ciertos elementos y marcar sí o no's. Así que si no sabes tú... Pida ayuda porque te va a venir bien. Y yo sigo recomendándote desde aquí que seas sincero, que no hagas las cosas en B y que siempre que lo necesites contrates a un gestor. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas empezado este lunes con muchísima fuerza y que tengas muchas, muchas ganas de seguir aprendiendo todo lo relacionado con la hacienda tributaria, con ser copywriter emprendedor y con ganarte la vida escribiendo. Que ya sabes que es el mejor momento de la historia para conseguirlo. De hecho, si todo esto del copywriting te interesa, te animo a que te pases por copymelo.com donde descubrirás todo lo que necesitas saber para convertirte en el copy que estás destinado a ser. Y además, ya que si este episodio te ha gustado, puedes dejar un me gusta y suscribirte, eh, bueno, puedes dejar un me gusta en iBox puedes dejar cinco estrellitas y una recomendación en Apple Podcast puedes dejar un corazoncito en Spotify compartir el enlace de este episodio para que una persona más lo descubra y suscribirte a cualquier plataforma de podcasting para enterarte de todos los episodios de todas maneras, ya sabes que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana por la mañana a las 7 en punto, aquí en Copimelo el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online nos vemos muy pronto. Adiós.